0: Glória a Deus, estamos terminando sete, sete quartas-feiras em que o Senhor esteve falando conosco, amém? Abra sua Bíblia, no livro de Gálatas, hoje nós vamos fazer só uma pequena revisão daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos... Deixa eu só abrir meu celular aqui. Glória a Deus. Quando começa a ficar bom, logo acaba, né? A pastora Sandra pede para dar um último aviso. Sábado, café da manhã com as mulheres. Às nove horas, pastora? Nove horas. Sábado, café da manhã com as mulheres. Às nove horas. Dez? Às dez. Amém. Às 10 <risos> repita comigo. Às 10: <risos> Amém. Glória a Deus. Abriu Gálatas, versículo 7: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne e da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito do espírito ceifará ou colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Deus, nós entendemos que esta palavra é a palavra escrita, e que o Espírito do Senhor, Ele nos traz a palavra revelada. Amém? Que, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, a oração de Paulo, que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, possam ser iluminados, para que nós possamos entender a revelação da Palavra do Senhor e compreender a grandeza deste poder, amém? Pai, nós queremos nesta noite mais uma vez, como igreja do Senhor... Nos reunimos, Pai, e entendemos a importância da Tua Palavra em nossos corações, Senhor. Porque ela é uma semente viva, uma semente poderosa, uma semente capaz de transformar o coração, de mudar é, a essência do ser humano, Senhor. Por isso, nós nos reunimos como igreja, Senhor, para ouvir aquilo que o Espírito do Senhor tem para dizer ao nosso coração. Enquanto nós estamos ouvindo, estamos recebendo esta semente, Senhor. O nosso coração está sendo semeado com a Tua Palavra, com o Teu poder. E que a nossa mente, Senhor, possa ser iluminada pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Para que nós possamos compreender a grandeza deste poder, Pai. Porque a Tua Palavra nos ensina também que não devemos ser somente ouvintes, mas sermos praticantes da Tua Palavra, Senhor. E a coisa mais importante que a igreja pode fazer nos dias de hoje, Senhor, é fazer com que o mundo possa ler a palavra do Senhor através das nossas ações, Pai. Por isso nós necessitamos, Senhor, deste entendimento, desta revelação, dessa revelação e do ensinamento que o teu Espírito nos traz, Pai. Oh, Senhor, fala conosco nesta noite, porque ouvimos e queremos ouvir cada vez mais a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, sétima semana Encerrando a campanha, diga comigo, é tempo de buscar ao Senhor. Amém? Nós aprendemos, pode colocar o segundo slide. Nós aprendemos que o nosso Deus, Ele foi tão maravilhoso, tão misericordioso e tão bondoso, que Ele criou os princípios, e Ele estabeleceu princípios. É, para que nós pudéssemos é, compreender e depender dele E um dos pontos importantes Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie Cuja semente está nela sobre a terra E assim se foi Tudo que o homem necessita, tudo que o homem precisa A terra dá, amém? Tudo que você precisa, a terra fornece a terra fornece o alimento, a terra fornece é, o tecido, a terra fornece o couro, a terra fornece tudo para que nós é, possamos viver de acordo com os princípios de Deus. Então, no versículo, no, seg no segundo versículo, e nós entendemos a palavra do, do pastor Cair que nós não devemos cutucar a semente, mas esperar no Senhor. Pode passar o próximo, diz lá. Enquanto a terra durar, sementeira e cega... Frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Amém? Então nós entendemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que tudo aquilo que Deus estabeleceu, é cumprido na terra. E, e no livro de Gênesis, o Senhor deixa muito clara esta promessa. Para que eu e você, ao semearmos, nós possamos entender. Que a terra por si só, multiplicará... Ok? Ou germinará a semente que foi semeada? Cada semente tem a sua espécie. Então eu tenho certeza que muitos irmãos estão semeando para a cura. Outros estão semeando para uma área é, próspera da sua vida. Outros estão semeando para o casamento. É, outros estão semeando talvez para o sonho é, de uma bolsa de estudo na faculdade. E assim por diante. E nós entendemos que o tempo do Senhor vem. Porque a terra dá tudo no seu tempo certo. Amém? A terra fornece e a palavra do Senhor se cumpre, então é tempo de buscar a Deus, mas também é tempo de nós crermos na sua promessa, amém? Na sua palavra profética, e essa palavra foi nos dita pelo Senhor, então descansemos no Senhor, porque enquanto houver terra haverá semente, enquanto houver semente, haverá colheita e as estações se cumprirão no ciclo, até a determinada né, vontade do Senhor, quando esta terra também será transformada. Mas enquanto nós estivermos aqui, a semente vai produzir fruto. Por isso nós entendemos a, a necessidade de nós é, nos colocarmos diante do Senhor okay? e aguardarmos é, a semente prosperar. O próximo slide diz lá, Salmo de número 1. É tão importante nós entendermos isso. Por que nós estamos aqui, numa quarta-feira? Por que estamos fazendo uma campanha de sete quartas-feiras? Porque nós cremos na palavra do Senhor e porque nós tememos a Deus. Amém? Somos um povo que recebeu a palavra do Senhor, a palavra de revelação, e o salmista nos ensina, que o homem que teme a Deus, ele não fica em rodinhas de escarnecedores, não se junta com pecadores, mas ele medita na, na lei do Senhor dia e noite. Você pode dizer para o seu irmão, você tem meditado na palavra do Senhor? Diga melhor do que meditar é praticar, amém? Melhor do que né, meditar é praticar a palavra, por isso que ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, por quê? Porque ele pratica aquilo que a palavra determina. Então nós somos é, como esta árvore, queremos ser como esta árvore. Uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore com seu, o com seu tronco é, robusto, uma árvore que tem raízes profundas, que chega até o lugar que ela recebe é, o alimento necessário, principalmente a água que é vida, né? por isso Jesus disse que Ele também é água viva. E se nós bebermos esta água, não teremos sede, porque ele é a fonte de vida e o ser humano não vive sem água. Amém? Então nós entendemos que o Salmo de número 1, um, ele nos ensina isto, que nós precisamos ser esta árvore. Por isso que é importante nós temermos ao Senhor, nós ouvirmos a palavra, nós nos reunirmos como igreja, nós é, não nos ausentarmos da casa do Senhor, porque quando estamos na casa do Senhor, estamos investindo na nossa vida espiritual, Deus investiu na terra, Deus criou tudo, tudo para que é, no seu nascimento, na sua criação, e o pastor Joel disse que Deus precisou criar né, Adão de uma forma, vamos dizer, maravilhosa, completa... Por quê? Porque ele tinha na semente de Adão, é, a, 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 a multiplicação dos povos, até chegar eu e você, amém? Então é, é tão importante isto, e nós precisamos ser esta árvore, com raízes profundas, por quê? Porque a palavra de Deus é fonte de vida para o nosso espírito, não podemos morrer, não podemos é, Ficar no caminho, o Salmo de número 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós é, confiamos e esperamos no Senhor. No versículo 8 ele diz, é, muitos é, caem é, e ficam pelo caminho, caem, né? E, mas nós somos daquele que nos levantamos, Ok? E permanecemos. Por quê? Porque o importante é que cada dia nós possamos avaliar a nossa vida. Que cada dia nós possamos ir até esta fonte de vida que é a palavra do Senhor. Receber o alimento da parte do Senhor. Analisar a nossa vida para ver se estamos agindo conforme a palavra do Senhor. Aprendemos, pode passar o próximo slide, que árvore é, sem raiz não suporta Temporal, então aquele que tem o hábito de vir na igreja a cada 15 dias, né? É, é ele é ausente na, na, na casa do Senhor, ele corre riscos, por quê? Porque quanto mais alimento você recebe, mais raízes profundas você adquire. Aprendemos também que é, o homem é criado por Deus ele que é ajuizado, ele teme ao Senhor, então ele faz questão de construir a sua casa sobre a rocha, não é verdade? Ou seja, dá trabalho, você precisa é, administrar o seu tempo, você precisa se comprometer primeiro com você mesmo e com Deus, porque hoje em dia são tantos atrativos e são tantas coisas que é, aparecem né, para nos tirar do caminho do Senhor ou para impedir até que nós venhamos para a casa do Senhor, hoje são tantas coisas irmãos, que muitas vezes se nós não nos disciplinarmos, a gente acaba trocando rapidamente as coisas de Deus, a casa do Senhor e aí o que acontece? Nos tornamos como esta árvore que não tem conhecimento, que não adquiriu raízes, que não extrai da fonte, e quando vem o temporal, ela não aguenta, ela se curva, quando vem o, o dia mau, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, ele não consegue resistir, porque ele não veio, ele não se alimentou, ele não fortaleceu a sua vida espiritual... Amém? Então ele, ele, ele acaba tombando como muitas vezes, aí o casamento fracassa, é, a sua vida, é, 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 ele acaba se desviando da palavra do Senhor, ele acaba não tendo entendimento das coisas do Senhor e assim por diante, então ele precisa realmente entender que o período em que nós estamos na igreja, o período, e o pastor Joel foi muito feliz, a igreja, ela, ela procura ensinar, ou alimentar, ou pregar a palavra, é, na dose necessária, para que eu e você possamos suportar, e assim então, quando chegar o dia mau, quando chegar o temporal, aquela boa semente foi semeada no seu coração. A semente da fé, a semente da confiança, a, a, a semente dos fundamentos, a semente da comunhão. Porque você não vai se sentir só, você não vai se sentir isolado. Você vai ter pessoas do seu lado para te ajudar, para é, orar junto com você, para é, segurar nas tuas mãos no momento de fraqueza. Então nós não podemos permitir que nesses últimos dias, nós possamos ser a igreja que acaba dormindo, ou a noiva imprudente, não é verdade? Que na última hora, é, de vez buscar e re, o, o, o reservatório do óleo, ela acabou se distraindo, deu uma olhada para o mundo, e quando é, ela, ela se é, voltou a si, o Senhor já tinha é, levado a sua noiva. Então não podemos ser isto, não podemos permitir que este mundo é, nos tire, tire da presença do Senhor e também não podemos é, ser como ímpio ou como homem imprudente que acaba se desviando é, do caminho do Senhor, por isso é tão necessário nós fazermos esta semeadura espiritual para termos uma colheita, o próximo slide vai dizer isto, que é, semeadura e colheita espiritual, tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém, então aonde, em que área você tem investido? Se você tem, nós aprendemos que se nós investirmos na nossa carne, ok? A carne vai se deliciar, a carne vai fazer, vai cumprir as paixões desta terra. Mas a palavra do Senhor diz que é meu dever, que é seu dever, é mortificar a carne. Amém? Fazer morrer as paixões, e de que maneira que eu consigo fazer isto? Porque a carne parece ser tão poderosa e o pecado tão atrativo, somente se o meu Espírito estiver alimentado. Somente se eu tiver conhecimento da Palavra de Deus, porque o Espírito do Senhor me fará lembrar, o Espírito do Senhor vai me revestir, vai, vai é, fazer com que a Palavra que eu recebi, o hino que eu que eu cantei é, a palavra que que foi pregada a semente de fruto e assim me traga é, alimento espiritual mesmo nas horas de fraqueza e nós temos que entender que há momentos que nos sentimos fracos que nos sentimos abatidos mas a palavra do Senhor diz que quando estamos fracos aí é que nos tornamos fortes por quê porque nós temos o Espírito do Senhor o Espírito de vida o Espírito de conforto, o Espírito de consolo, o Espírito que nos faz temer ao Senhor, o Espírito que nos dá escudo na, 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 é, contra os nossos adversários, o Espírito que faz com que a Palavra de Deus venha renovar o nosso entendimento, o Espírito com que faz com que o dom da fé seja despertado é, em nosso coração, e nós passamos a crer na Palavra do Senhor. Então eu preciso determinar isto na minha vida espiritual, eu preciso semear. Nós falamos nessa mensagem, quando nós pregamos, nós falamos sobre os dois cachorros, né? um, um homem que tinha um cachorro branco e um cachorro negro. E ele é, investia na vida desses cachorros, porque ele fazia com que esses cachorros lutassem. Era aquela coisa de ganhar dinheiro. Né? Então ele colocava o cachorro, e na semana que ele queria que o cachorro preto ganhasse, ele alimentava mais o cachorro negro, e na semana que ele queria que o cachorro branco ganhasse, ele alimentava mais o cachorro branco, tanto é que todas as vezes que ele investia, ele ganhava, aí Ficaram curiosos, mas por quê? que você ganha todas as vezes? Como que você sabe que essa semana vai ganhar o branco ou, ou o, o negro, o preto? E ele, o que, que ele disse? Ele falou, olha, eu faço assim, a semana que eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais. E assim vice-versa. Então nós também temos que entender isto, ok? Por quê? É, porque quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Okay? E nós vimos em Gálatas capítulo 5, a relação das coisas que nós não devemos praticar. Ali tem uma relação que a carne gosta, que a carne se identifica com a mentira, com a idolatria, com a feitiçaria, é, com o adultério, com a murmuração, e tem tão uma lista enorme lá. Ok? Então nós entendemos, Gálatas 5, dá uma olhadinha, e a Bíblia fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, por isso, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele se fará, por isso que nós temos que tomar cuidado, aonde nós estamos semeando mais, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, aonde nós estamos investindo é, os nossos ouvidos, aonde nós estamos investindo os nossos olhos, porque nós enxergamos é, aquilo que está ao nosso derredor, nós ouvimos as informações, e se eu não tomar cuidado, Dependendo de onde eu esteja, é do lugar que eu procuro estar, o que, que eu posso fazer? Eu posso é, semear na minha carne, eu posso alimentar a minha carne. Então se eu estou semeando na carne, logicamente eu vou me tornar fraco, eu não vou conseguir resistir no dia mau, eu não vou conseguir resistir o temporal, a crise vai vir e vai me pegar e vai me derrubar. Então eu preciso entender que cabe a mim, e o Senhor disse bem claro, ok, cabe a cada um de nós, quem tem que mortificar a carne, somos nós, não adianta orar para o Espírito e falar, Senhor, tira de mim essa vontade, Ele não vai tirar, você que tem que lutar para que a vontade morra, e aí nós entendemos, por isso que Jesus foi crucificado, para que Ele pudesse levar os nossos sofrimentos, as nossas dores, e aquilo que nós não conseguiríamos fazer naturalmente, então por isso que Ele morreu a nossa morte, e aí a através do poder do Espírito Santo nós recebemos vida nós recebemos a força, por isso que a palavra de Deus diz, quando você está fraco você ora ao Senhor, você busca o Senhor, você, você se coloca diante do Senhor e fala Senhor, eu não quero mais praticar isso eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor eu preciso da força do que vem do Senhor, porque carnalmente naturalmente eu não consigo resistir a este mal ou a esta tentação ou a este pecado, eu preciso da ajuda do Espírito do Senhor e aí você coloca o seu corpo em sacrifício vivo Santo, de forma que agrada ao Senhor Você faz o seu culto racional Ou seja, você medita na palavra Você busca é, o conhecimento daquilo que você tem aprendido Daquilo que o Espírito Santo tem trazido é, é, na sua vida E aí Ele vai despertar em você esta palavra Ele vai fazer com que essa palavra venha no seu coração E você passa então a praticá-la Você passa a aguardá-la Você passa a depender do Senhor Senhor, e o Espírito Santo te faz forte. Por isso que aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. Amém? Jesus veio para que eu e você tenhamos vida em abundância. Amém? Se você vê como que Deus pensou em tudo. Amém? Quando Ele nos criou, começando pela terra. Começando pelo princípio da semente. Amém? A semente cai e você nem vê como ela germina. Por isso que até o o Caio estava falando sobre, geralmente a criança, os nossos filhinhos, né? Que vão para a escola, planta lá o feijãozinho e eles ficam olhando aquele algodãozinho para ver se nasce o broto é, é, na, primeira, na, na primeira semana. É, é aquela impaciência de querer ver o broto nascer, não é verdade? E assim também somos nós. Mas quando nós nos lembramos que, é, que o reino de Deus é como o semeador que saiu a semear e o semeador ele lança a semente na terra e ele fica esperando a chuva que vem dos céus, ele não vai lá cavar é, na terra para ver se a semente está brotando não é verdade? ele espera, ele sabe o tempo determinado, diga para o teu irmão espera porque Deus sabe o tempo certo a hora certa, amém? ele sabe o tempo determinado amém? isso é importante, eu sei que <risos> muitas vezes eu, eu, eu sempre com minha esposa e falei, eu amo quando você fala, vira para o irmão <risos> Acho que ninguém gosta, né? Irmão? Vira por irmã. É, mas é, é uma forma de nós é, também gravarmos a palavra do Senhor, é tão importante isso. Amém? Então, nós precisamos investir na nossa vida espiritual, por isso a importância de você vir no café da, das mulheres, no sábado, por quê? Porque haverá comunhão, haverá relacionamento, haverá aprendizado, haverá oração, haverá investimento espiritual na sua vida, amém? Você vai apresentar diante do Senhor, além de, de ter um momento gostoso de comunhão, você também vai é, se deleitar na presença do Senhor e o e a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, a palavra vem sobre a sua vida, assim também é no culto de quarta-feira, no momento em que você recebe a oração, você recebe a unção, você tem a comunhão com os irmãos, você recebe esse alimento, você está investindo na sua vida espiritual, e hoje irmãos, nós podemos é, não podemos é, nos esquecer Daquilo que o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele deixou escrito no livro de Apocalipse. Que nos últimos dias o amor esfriaria, muitos se tornariam apostatas da fé... Okay? muitos se tornariam é, mornos, é, dor, dormindo até espiritualmente falando. E nós não podemos ser essas pessoas. Você vê que tudo já está escrito e tudo já foi revelado. Porque o próprio Jesus não quer que vocês é, sejam pegos de surpresa nisto, não é verdade? Eu quero que vocês entendam as coisas que vão acontecer. Então o culto é exatamente para isso. O momento de, de reunião, os encontros que tem é para investir na sua vida espiritual é para investir no seu espírito para que ele possa ser fortalecido para que ele possa ser revestido, para que ele tenha conhecimento, não somente da graça mas também da palavra do Senhor, porque a palavra é vida, a palavra é a fonte revelada pelo Espírito Santo amém? É, a comida você come e logo o seu corpo espelhe, mas aquilo que você lê fica guardado no seu coração. Então invista, leia a Bíblia, ok? Venha para o culto, venha participar daquilo, das programações, é, do encontro de, de casais, dos encontros de jovens e assim por diante. Porque tudo isso faz é, grande diferença, e principalmente papai e mamãe, você que tem filhos, ainda crianças, juniores, né? ou na pré-adolescência, ou jovens, esse é o maior tempo de investir na vida do seu filho. E muitas pessoas nos dias de hoje é, é, estão trocando a casa do Senhor por tantos outros é, divertimentos e por tantas outras coisas. Hoje as crianças pegam o celular e eles ficam horas e horas jogando. E nós precisamos entender que eles vão crescer e o que a mente deles tem sido alimentada. Não é verdade? Então é minha e a sua responsabilidade. E esse tempo de formação do caráter da criança é o tempo mais importante para você trazê-lo na casa do Senhor. Porque ele vai ouvir a palavra, ele vai conhecer a respeito de Deus, ele vai ter amigos, vai criar raízes na comunidade, vai ter é, é, raízes, vai ter aliança com os seus coleguinhas, vão crescer jovens que se relacionam, que, que conhecem a Deus e não ficam frustrados porque um ajuda um apoia, um ora pelo outro e assim por diante. Amém, meus irmãos? Então é importante nós semearmos no Espírito. Para que do Espírito nós possamos é, receber vida. Amém? E uma vez que você investe no Espírito. E uma vez que você se alimenta da Palavra. E uma vez que você adquire raízes profundas, e, e uma vez que você é edificado, porque a edificação, ou seja, a árvore cresce para cima também, ela é, é edificada, aparece o tronco, ele engrossa, ele cria folhas, e vem o tempo certo fruto, é o um investimento no Espírito, e aí você vai dar muito fruto, pode passar o próximo slide. Quando você recebe essas coisas, a raiz profunda, vida edificada, cheia da presença do Senhor, alimentado pela Palavra do Senhor, revestido pelo Espírito Santo do Senhor, não tem como você não dar fruto. Porque você foi escolhido, e você foi nomeado, e você é enviado para dar fruto. E o mais importante, que o vosso fruto permaneça. Amém? E que, de que maneira que o nosso fruto vai permanecer? Quando as pessoas olharem para nós, por exemplo, os nossos filhos vão crescer, Vão ver em nós o fruto do Espírito, uma, vão receber de nós a, o ensinamento, é, através não somente de palavras, mas principalmente das nossas atitudes, não é verdade? Das nossas ações, porque muitos falam muito, mas vivem pouco a palavra. Então muitas vezes a, a pessoa fica, fala, peraí, aí, mas está contradizendo, não é verdade? Então os nossos filhos vão crescer eles vão receber o alimento, vão receber é, um ensinamento, vão, vão ver é, uma vida é, na prática, e aí então, com certeza, se tornarão no tempo certo uma árvore também é, frutífera, que dará fruto no tempo certo, então é por isso que é tão importante nós entendermos, que eu não posso ser só bonito, eu não posso só falar de boca que eu sou cristão, mas eu preciso dar... É, mostrar a beleza do, 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 do cristianismo, folhas verdes eu preciso demonstrar que a árvore é forte e pode vir o temporal e pode vir a chuva e as pessoas vão olhar e vão ver você passar por momentos difíceis, por momentos de angústia, mas você vai se lembrar que é, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele responde a minha oração como nós vimos aqui momentos né, até no testemunho, nós vamos entender que isto é a verdade, as pessoas vocês vão olhar e falar, nossa que, que casal abençoado, que, que pessoa, é, que fé é, vibrante, eu queria ter conhecer esse Deus, eu preciso conhecer essa palavra que você está pregando aí, através da sua vida. Porque é assim que o nosso fruto vai permanecer, quando eles olharem para nós, e eles verificarem que nós não somos religiosos, mas nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, e praticamos e amamos o nosso Deus, amamos a nossa igreja, amamos a nossa família, e vivemos segundo a palavra do Senhor, e aí vem o fruto do Espírito, que é a obra do Senhor, alimentado, revestido com conhecimento da, da palavra, com certeza você vai amar... Com certeza você vai ser fiel, com certeza você vai ser longânimo, com certeza você vai agir com benignidade, com certeza você vai ter domínio próprio na hora das situações difíceis, com certeza você vai demonstrar paz. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos dar muito fruto. E Jesus, em São João 15, ele diz que ele é a videira e eu e você somos a vara. Fica tranquilo, ele sabe o tempo da poda. E ele sabe que você como servo e serva, filho ou filho de Deus, precisa ser podado. Algumas coisas o próprio Espírito Santo vai te mostrar. E muitas vezes a poda dói. Né? Quando você corta a árvore, é, sangra ou, ou sai aquele líquido, a seiva, não é isso? Então ali nós estamos vendo que há sofrimento sim. Na poda há sofrimento. Mas é, depois disso vem a bênção do Senhor, um pé carregado. Eu tive essa experiência. Eu tenho um pé de... Como que chama, Sônia? Na, na outra lá. Acerola. Peguei um pé de acerola, plantei. ai o, o, o é, no, na, na primeira, vamos dizer, que ela frutificou. Frutificou, deu bastante e acerola. E aí, então, o que, que eu fiz? Acabou o tempo da, do fruto, eu olhei as recomendações. E joguei o adubo certo. E podei, a, deixei ela quase né, limpa ali como... Esse ano, meu irmão, como o pastor Joel diz na Polcã, é, é, cada, cada galinho nasce cinco, seis, ali e, e ela fica pesada. E a e, e acerola esse ano, é, antigamente a, as primeiras eram pequenininhas, essas são, essa são bem gordas, né, bem robustas. Então eu percebo exatamente isso, que a palavra do Senhor diz, aquele que dá fruto, se limpa para que dá para que dê mais fruto, portanto fique tranquilo, se você está passando por um momento de crise, por um momento de luta, por um momento, pode ter certeza que o Senhor vai podar, que o Senhor vai limpar, que o Senhor vai te ensinar, que o Senhor vai dar o adubo necessário, que Ele vai dar a paciência necessária, que Ele vai dar a fé na medida, porque você vai suportar, porque a prova vem para você ser aprovado, amém? E a, e a tentação vem para que você possa resistir e testemunhar que o Senhor é contigo. E mostrar para as pessoas que o teu Deus, Ele é tão soberano. Que você pode, como aquela árvore, suportar qualquer temporal. E continuar firme para dar a sombra necessária. Para continuar dando fruto para a glória do Senhor. Então nós entendemos que quando nós semeamos no nosso espírito nós recebemos vida, e não podemos nos esquecer, e o fato de nós estarmos aqui hoje, é exatamente por isso, não podemos nos esquecer de semear também no Reino de Deus, na obra do Senhor, na obra, na igreja, na obra missionária, como nós estamos falando aqui, amém? Nós verificamos que a igreja é, é de, da Macedônia, era uma igreja é, modelo, porque ela investiu na vida de Paulo, assim como vocês estão investindo na vida dos peruanos, né, na igreja, e eu tenho certeza que quando você investe na igreja, no reino de Deus, você cuida, você dá a melhor semente, você traz o seu dízimo, você entrega a sua oferta no altar do Senhor, e a palavra do Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria, e maior bem-aventurança bem é dar do que receber, maior, não é? Bem-aventurado, é maior bem-aventurado quer dizer, é muito é, maior você dar, porque o que você vai receber, você vai receber na medida certa do Senhor, e não vai faltar nada, amém? Você vai ter em abundância, então é importante nós entendermos, que nós não podemos esquecer, que a obra do Senhor, ela sobrevive através da nossa oferta e do nosso dízimo, e aquele povo entendeu, que é, eles rogaram a Deus, para dar a Ele graça, para poder é, é, semear na vida do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo disse, olha, isto vai ser colocado como fruto na vossa conta, como fruto de justiça na vossa conta, então tem, tenha certeza, que Deus vai se agradar, e, e lá nos céus, você vai ver Quantos irmãos você conseguiu conquistar em outras nações com a sua oferta? Quantas famílias foram abençoadas? Porque cada vida que se converte, entenda isso meu irmão, cada vida que se converte é uma história que é mudada. Você já percebeu isso? Cada família, cada vida que se converte, Ele muda a história, a sua história, e Ele consegue mudar a história daqueles que estão do seu lado. Eles conseguem mudar a história da sua geração e da sua genealogia, porque a Bíblia diz que o Senhor abençoará a sua geração. Então, quando nós investimos no reino do Senhor, nós não perdemos em nenhuma área, amém? Jamais Deus vai ficar em débito conosco. Por isso, nós precisamos acreditar. Que uma semente que você lança, você vai colher uma grande sementeira para a glória do Senhor. Então, invista no reino de Deus. E para encerrar, amém? Próximo slide. Você consegue decorar esse versículo? Você consegue decorar esse versículo? No Instituto Teológico nós aprendemos a decorar. Divida, pega o versículo de vida por vírgulas. Decora a primeira parte. Depois você é, repete bastante. Depois vai para a segunda parte. Decore todo o versículo. Porque isso é importante. Não somente decorarmos, mas entendermos aquilo que está escrito. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos dá. Olha que ensinamento profundo que Ele nos, nos traz. Olha que momento para você a, analisar e refletir tudo aquilo que você tem recebido, o, o alimento que você tem dado ao, ao, ao Espírito e a semeadura que você tem, tem, tem semeado. Porque a Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de Ti Senhor, que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera, por isso que é o, é o princípio aplicado, a semente dá é, fruto segundo a sua espécie, porque ela tem a determinação de Deus, Deus profetizou, Deus falou, é uma promessa, é um princípio de Deus, enquanto houver semente, haverá sementeira. Enquanto você crer nesta palavra, enquanto você esperar no Senhor, você vai ser como aquela, aquele agricultor que é, lança a semente sobre a terra. E depois fica aguardando, porque do Senhor vem a chuva é, temporã e a chuva serótia. Do Senhor vem o tempo em que a terra é molhada e a semente morre e e nasce o broto, e assim ela cresce, e no tempo certo, ela será árvore frondosa. Então o que, que nós fazemos todos os anos? Nós semeamos na campanha da semedura, nós investimos os nossos pedidos, não é verdade? Colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, e passamos, passaremos o ano de 2020, crendo, porque não existe um Deus maior do que o teu Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? A Deus. Um Deus que te ama um Deus que antes de criar você, ele, ele tomou cuidado, Ele pensou em tudo, Ele pensou nas cores, Ele pensou na natureza, Ele pensou que tipo de alimento que você comeria, é, que tipo é, é, o mar, a água, a beleza das montanhas, a beleza da praia, a beleza é, dos vales e assim por diante, Ele pensou em cada detalhe, nos pássaros, nos animais, na cadeia alimentícia, Ele pensou em tudo, para depois criou o homem... Depois criou você, porque o objetivo dele é exatamente isto. Você confiar nos princípios que, dele que não falham. E assim você vai a cada dia depois de receber a palavra na quarta, depois de receber a palavra no domingo, depois de ter passado um momento eh, numa reunião com os irmãos, você recebe o alimento e você sai dali meditando, porque o homem que teme a Deus, ele faz isso, ele medita na palavra que ele recebeu dia e noite e o Espírito Santo não vai te deixar desviar da palavra, porque o Espírito de temor, quando você se desvia ou quando você se enfraquece, ou quando você vai pecar, ele acende o alerta para que haja arrependimento no seu coração, e esses dias eu estava vendo, a água, a melhor água ungida é a tua lágrima hum? tem muita aí falando de água ungida né? muita coisa, e muitas pessoas exageram, eu, ultimamente eu estava vendo uma pessoa jogar o balde na cabeça a unção com a água, era de balde não precisamos exagerar a melhor unção é aquela que sai dos teus olhos, a tua lágrima quando você dobra o teu joelho, busca o Senhor, e aí você passa a confiar nesse Deus, porque você sabe que desde a antiguidade, até os dias de hoje, nunca se ouviu, e nem vai se ouvir um Deus como o que você serve, que faz questão de trabalhar na sua vida espiritual, porque você lançou sobre Ele a sua ansiedade, você buscou a presença dEle, você confiou e fez conforme a sua palavra. E agora você sabe que mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua limitação, mesmo é, na, na sua, muitas vezes, é, falta até de, de confiança, o Espírito do Senhor vai te ajudar. E Deus vai estar mexendo na terra, mexendo na terra, mandando a chuva no tempo certo, para que você receba da parte do Senhor. A grande sementeira que o apóstolo Paulo nos ensina. Aquele que dá semente ao que semeia, é o mesmo que dá pão ao que come. E ele multiplicará a tua sementeira. Ainda que você lance ela chorando, né? Orando, chorando, como diz o Salmo 126, você voltará cantando, colhendo nos seus fechos na, alegremente. Por quê? Porque o Senhor Deus estará trabalhando para que a bênção dele te alcance e para que esse pedido que você depositar na urna do Senhor durante o ano de 2020 ou no tempo do Senhor, ele vai acontecer para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos receber o pastor Joel porque eu tenho certeza que Ele quer orar junto com você. Da minha parte, meus queridos, eu quero agradecer aos meus irmãos, é, pela paciência desse período, é, eu, eu posso dizer para vocês que, é, cada ano a minha fé é renovada, cada ano eu sou motivado de estar aqui, porque estar com vocês é um alimento para o meu espírito, é um refrigério para a minha alma, é uma cura para o meu corpo, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.